0: Чем тебе больше зарплаты, сотки? Зачем? Куда тебе тратить?» Я была беременна первым ребенком, и ну нет денег. Потом, когда я поняла, что хер ли ныть, я прям херачила, чтобы повысить свой доход два раза. У тебя есть яркие краски. Есть жара и прохлада. У тебя есть свиски и коло. Ну что тебе еще надо? У тебя есть яхта и есть авто, самолет бизнес-класса. У тебя все от отправданы. Ну чего тебе
1: еще надо? Ну чего тебе еще? Ну чего тебе еще? Всем привет, с вами подкаст «Что тебе еще надо?». Веду его я, Ира Подрез. Здесь я разговариваю с крутыми, успешными людьми о том, что нужно для счастливой и гармоничной жизни. Мы разбираемся в том, почему денег недостаточно и что делать, когда вам ну, что-то нужно еще и еще и еще. Сегодня у меня в гостях Юля Галаева, эксперт по финансовым и инвестиционным вопросам. Юля ведет блог в Instagram, в котором рассказывает о гармоничных отношениях с деньгами, в семье и с самим собой. Юля еще в детстве начала показывать свою предприимчивость, организовывала детский праздник и собирала деньги с детей. Вот, собственно, вам, да, и детский бизнес. <свят> Работала фрилансером, запускала даже марафон по фрилансу, и успела даже запустить бизнес с Китаем, но быстро его закрыла. Сейчас у Юли свой большой проект – финансовая школа для осознанных инвесторов. Считает, что главным качеством человека, который работает, собственно, на себя, является искренность и понимание своей ценности. Мне кажется, это очень крутое вступление. Юль, привет. Привет, Ира. Спасибо, что пригласила. Юль, я хочу начать, собственно, с главного вопроса, да, собственно, как называется наш подкаст. Говорили ли тебе когда-то, что тебе еще надо, и, э, ну, как ты вообще к этому относилась, да, были ли такие ситуации, и что-то отвечала, возможно, людям на это? Расскажи об этом, пожалуйста.
0: А, да, постоянно говорили, я думаю, в подростковом возрасте, начиная от родственников, заканчивая одноклассниками, даже какими-то... Родителями, друзей, что мне нужно похудеть, мне нужно поправиться, а мне нужно так носить челку. Говорили о том, что нужно меньше хотеть денег, нужно больше хотеть денег. Ну, то есть, это про то, что каждый, наверное, транслирует что-то свое. Куда мне нужно поступать, мне тоже говорили. Какую профессию выбирать, с каким мальчиком встречаться. Ну, это правда, это такие советы, и которым ты внимаешь и киваешь в подростковом возрасте. Может быть, потому что ты еще неосознанный, может быть, потому что для тебя взрослые это истина в последней инстанции. Но со временем ты начинаешь отслеживать, что какой-то хлам попадает в голову, и ты понимаешь, что это навязанное, не твое, я этого не хочу. И у нас, было, у нас был конфликт с родителями, что они мне выбрали профессию в итоге, да, то есть они мне запретили поступать в театральный, и я пошла учиться на финансиста. Да, я благодарна сейчас в этой точке, да, но тогда я считаю, что пусть я бы не поступила, или бы поступила в два университета, я предлагала альтернативу. В общем, очень долго я отстаивала себя и с родителями в том числе.
1: А было у тебя такое, что знаешь, когда люди говорят, типа, ну у тебя все есть, ну, типа, что тебе еще
0: надо? Сейчас говорят мне так люди. Сейчас говорят, куда ты лезешь? Зачем тебе это? Там Мы сейчас еще хотим один новый проект попробовать с мужем уже. И мне говорят, а зачем тебе? У тебя что, денег нет? Тебе зачем?
1: Что ты при этом чувствуешь, когда тебя
0: так спрашивают? Ну, какое, блядь, ваше дело? Ну, вот я чувствую вот это. То есть я могу такая ответить, в зависимости от того, в каких я отношениях с человеком. Но достаточно мне, наверное, слово «я хочу». Это очень круто, что у тебя хватает, знаешь, силы, наверное,
1: внутренней и вот э, на эти истории не поддаваться. Потому что часто, мне кажется, мы начинаем задаваться вопросом: типа, блин, а может, мне реально не надо? А, а может, я правда не взвесил все, все риски, там, не знаю, может, надо как-то передумать. Вот знаешь, в обществе есть очень много установок относительно денег, да, там, например, не в деньгах счастье, деньги не главное, счастье за деньги не купишь. И в целом это такое пренебрежительное какое-то отношение, и к людям, которые их имеют, это тоже, знаешь, история всегда, ну, не очень, да, типа, угу. что, ты какой-то уже нехороший человек, какой-то точно не такой. Как ты относишься к таким фразам, и, ну, что для тебя вообще деньги? Что они тебе
0: дают? А... Ну, наверное, тогда сразу отвечу на последний вопрос, а потом uh -huh. да, про те фразы. Для меня деньги – это свобода, ресурс. Это обмен, наверное, своей ценности и ценности других, Да, ну, это же рыночная экономика, а, на деньги. То есть это очень классный инструмент обмена вашими ништяками, вот то, что ты знаешь или то, что ты произвел, это же круто, я, допустим, да, заработала денег, я пошла купила то, что мне нравится, и они тоже заработали, да, при этом. А, это и про обмены, про энергию, это в любом случае коррелирует. деньги, коррелируют с энергией, с внутренним, да, вот этим балансом человека. А по поводу этих фраз, которые нам вшиты просто под кожу, наверное, как код пиздостраданий а, из детства, когда говорят о том, что зато зато мы долго добрые, зато мы честные и Зачем зато, вот а зачем это зато, это наречие, да, зачем оно нужно? Мне кажется, что это перекладывание ответственности.
1: И как будто нельзя быть одновременно богатым нельзя, и да. добрым, допустим. Да, типа да нельзя быть
0: умным и красивым, uh -huh. да, нельзя быть богатым и добрым, богатым и честным, да. То есть люди, мне кажется, даже не понимают о том, что в принципе предприниматель, ну, потому что если мы говорим о каких-то да, уже высоких там чеках и каком-то таком доходе, который в найме уже очень сложно получить, не, на топовых позициях, наверное, можно. Но... Мне
1: кажется, в России люди с деньгами это типа все, что. Выше 30 тысяч. Если здесь больше 30 тысяч, тебе уже <смех> у тебя уже есть опыта. деньги. Да, тебе уже <смех> задают вопрос, типа, ну что тебе еще надо?
0: <смех> да, ну зачем? Ну ты же там, когда я работала на работе, да, то есть я работала в иностранной компании лизинговой. Я работала и в Volkswagen, Group Finance, и в MAN Financial Services, и до этого там Credit Europe Leasing Bank. И мне говорили: зачем тебе больше зарплаты сотки? Зачем? Слушай, ты сотку получаешь, потом там 150, ты ж 150 тысяч. Получаешь. Зачем, Юль? Куда тебе тратить? <смех> И сразу какое-то такое отношение отстраненное. Но это в основном люди, которые не общаются близко. То есть близкие наоборот это поддерживали, говорили, давай это круто, поставили там, да, там, в пример. А какие-то там дальние родственники или какие-то знакомые пожимали плечами, особенно с регионов.
1: Это кажется, знаешь, типа, что, как многие говорят, жиру бесится.
0: Да, Уже... что-то все не нравится ей, куда-то все, не знаю. Наверное, она испортилась. Мы нас... недавно встречались, собственно другом,
1: и ну, у нас такой интересный диалог зашел он говорит о том, что если бы у меня сейчас был бы доход там, несколько меню, я бы строил там типа заповедники, еще что-то. Мы, как сказать, с супругом поулыбались и говорим, вот ты когда дойдешь до определенного уровня дохода, ты поймешь что про заповедники, конечно, но по чесноку, ты там не думаешь. Там открываются другие горизонты жизни, другие горизонты других бизнесов. Ты начинаешь думать о том, как вообще в целом да, сделать другую систему, другую жизнь. И... То, о чем люди э, мыслят, я не знаю, там зарабатывают 30-50 тысяч. И мы же тоже были в таком уровне, да. Мы же тоже когда-то начинали, были студентами, там, да. которые зарабатывали там 4 тысячи в месяц. Вот, ты просто понимаешь, насколько сильно трансформировалось твое мышление за этот период времени. И ты не становишься тебе типа, плохим человеком. Ты становишься, ну, просто другим, потому что по-другому с другими категориями, наверное. У тебя, кстати, интересный момент, что сейчас у тебя три инвестиционных портфеля. Еще ты инвестировала, собственно, в три объекта недвижимости, да. да? Ко всему этому ты пришла сама. Помнишь ли ты, какая была твоя жизнь в исходной точке, да, и, ну, собственно, когда ты условно живешь в ноль, да, вот как было там, чем она отличалась вообще в целом, да, и внутри тебя, как ты ее ощущала, и внешне, да, что тебя окружало. Вот, поделись, пожалуйста.
0: Слушай, это была какая-то диаграмма. Это была такая диаграмма, я даже не знаю, с чем ее сравнить, с пульсом, наверное, знаешь, когда ты бежишь, останавливаешься, бежишь, останавливаешься, то, что ты закрываешь там свои базовые потребности, и истерики были, нет денег. Я была беременна первым ребенком, и ну, нет денег, то есть нет подушки безопасности, у тебя как бы есть деньги на то, чтобы там обустроить детскую, что-то ему купить, но ты понимаешь, то, что это не норма, нет фундаментала. А, с одной стороны была какая-то ю... ну, юношеский максимализм, был, потому что ты думаешь, да, все нормально, я заработаю, мне 21 год, да? а с другой стороны ты понимаешь, что например, Юля это не ок вообще. А, и, конечно, в тот момент поддержку оказывали родители. То есть, ну, каким образом? Не деньгами, типа, на, бери, а если тебе надо, вот, пожалуйста. Но я девочка, которая работает с раннего возраста, и я, у меня такая гордость всегда была. Хотя я думаю, что это тоже ненормально. Нужно в 20 лет это ничего страшного, что ты возьмешь у родителей, да? Да, ты вышла замуж, да, у тебя есть муж, но как бы, ну, это я про свою точку, да, тогда рассказываю. Вот. А потом, когда я поняла, что хер ли ныть, Юль, да, ты родила ребенка, он здоровый, все хорошо у тебя, муж растет на работе, давай-ка ты тоже что-то делай, что ты как потребитель. Вот. И я вышла на работу, 8 месяцев было сыну, и, собственно, я получила тогда должность. Ну, то есть я прям херачила, чтобы повысить свой доход два раза за Ходила на английский вечерами, там, и так далее. То есть, у меня была цель, прям x2. Ну, вот так вот можно сейчас, да, сказать. А, и когда ты берешь ответственность, все, ты прям чувствуешь, как цепи, вот этих вот, вот этих пиздостраданий, они просто падают в себя. И ты понимаешь, я вообще все могу, вообще все могу. А и на тот момент, по 22 года, у меня там была уже зарплата, наверное, 1070. Ну, как бы по Москве это нормально. Я да? тебе завидую в мои
1: 22, она у меня была в районе 25-30.
0: Ну, то есть, да, тогда это были прям вот такая разница, да. Я прям чувствовала, и я всем говорила: это я сама, это как горсть была. За себя. Но сейчас я понимаю, что у каждого свой путь, кто-то может к этому чуть позже прийти, кто-то раньше. Ничего в этом такого нет. Тогда это, вот я говорю, диаграмма с истерик до какой-то гордости. Опять ты скатываешься. Мне, на меня, конечно, сильно повлияла терапия и изучение, и личная терапия.
1: Вот как раз следующий мой вопрос будет про психологию. Ты вообще в блоге многом, много пишешь да, про это. И, например, разбирала там, ограничивающие убеждения, да, связанные с финансами. Я могу инвестировать только столько-то там день, да, там, одну, три, там, пять тысяч в день. То, допустим, кто-то говорит, у меня только ипотека, у меня ипотека там денег нет вообще. Или, там, некоторые просто говорят, у меня совсем нет денег. По факту мы понимаем, что такого не бывает, не бывает. да, что у совсем нет денег. Ну, у
0: меня совсем нет времени, понимаешь? Ну как, в смысле? Да, да, просто другие
1: приоритеты. Угу. А, вот скажи, были ли у тебя такие установки вообще к инвестированию, да, когда ты подходила, ты сразу понимала, что да, это такой инструмент классный? А, или тоже были установки, когда, блин, нет, не хватает времени, нет, не хватает там денег, или сейчас у меня маленькая зарплата, мне нечего инвестировать, и так далее. Как вот у тебя у самой а, этот путь складывался?
0: А, я, на самом деле, заканчивала же университет по специализации рынок ценных бумаг, я вообще считала, что это все лохотрон. То есть я такая думаю, да, это... Я не знаю, кто инвестирует, наверное, это казино. Когда я начинала инвестировать, я очень аккуратно входила там сначала в доллары, потом в облигации, в какие-то первые акции монополистов нашего российского рынка. И понимала, что это когда-нибудь, да, мне что-то принесет. Это был для меня какой-то азарт. Ну, молодая девчонка, да, понимающая, как работает и экономика, как так как я была финансистом и в компании, я видела, как в принципе, управляются, да, управляют э, денежными потоками, то что я в казначействе работала. И для меня это был азарт больше. Не было такого, что это серьезный инструмент, это нужно делать, дисциплина. Но когда я начала получать какие-то первые результаты, в том числе в виде доходности, э, начала разбираться внутрянки, начала вытаскивать оттуда, перекладывать, да, начали э, мы собирать на недвижимость с помощью фондового рынка в том числе. Потом появилась вторая недвижимость, э, но ну, она не так давно появилась, посуточная, например, и вот в Сочи мы зашли только в том году, да. Э, но это все, ну прям реальные деньги. Ты прям в абсолютном значении не просто в процентах у тебя там что-то болтается, а в абсолютном значении ты вытаскиваешь. И да, сейчас я к этому отношусь крайне серьезно. То есть я понимаю, что до этого дойдет абсолютно любой человек. Без этого невозможно никому абсолютно это не так, что у меня нет денег. А Ну, если у тебя нет денег вообще, это, конечно, вопросики ну, как бы к, твоему, к твоей деятельности. Давай разберемся, чем ты занимаешься. Да? А так, как люди наши, не, опять же, к этим установкам недооценивают деньги, как они ими разбрасываются порой для того, чтобы кому-то пустить пыль в глаза, либо не понимая вообще, на что они... То есть они даже не следят за личным бюджетом. Я думаю, что это просто вопрос оптимизации. Вот прям, знаешь, вопрос
1: пересмотреть бюджет, и все у тебя есть деньги. Мне кажется, знаешь, у нас многие, по крайней мере, я из Краснодарского края, у нас была такая фраза «хороший фонд дороже денег».
0: Да-да-да. да. да, да, да. Ну,
1: то есть... святое,
0: просто Но святое. Действ... Но действительно же так. То есть в Европе, в Америке люди могут спокойно с миллионным доходом, с миллионами долларов ездить на метро спокойно. Они могут спокойно ходить в масс маркет У нас, если чуть-чуть увеличивается доход у человека, то есть ему нужно всем об этом рассказать с помощью, естественно, маркетинга премиум-брендов, как минимум. Дальше начинаются машины. Когда средний класс уже не вытягивает, средний класс ловушки, на самом деле, сейчас. Они начинают брать кредиты на какие-то дорогие тачки. Ну как же мы покажем, что у нас нет... Вот это важно. А я наоборот продумываю у нас две машины с ними. Я думаю наоборот продадим машину, зайдем еще в одну недвижку. Ну то есть зачем, если есть такси, каршеринг. Ну вариантов сейчас да очень
1: много. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще а, пришла к терапии? Да, почему появился такой запрос, и э, в целом твое, как сказать, влияние терапии на тебя и, возможно, да, на твой бизнес, вообще, как, сказать, как э, такую экосистему, скажем так, твою.
0: Там, когда ты спрашивала, когда ты, точнее, рассказывала про меня, там не упоминалось о том, что у меня было свое производство детской одежды, и э, я не вывозила вообще эмоционально а, ни проблемы, не то, что падает чек, не то, что продажи падают. Я тебя тогда не знала, и продавать, естественно, я не умел. А я, я считала, что, знаешь, вот как ты правильно сейчас об этом говоришь в блоге, что а, вы что думаете, вы наймете менеджера по продажам, вам будет продавать, выручку вам будет делать. Да, я так думала. То есть я занималась а, вложением. Я считала, я же инвестор, я вкладываю бабе, давайте пошить. То есть я вот так считала. Ну, конечно, не, не с такой формулировкой, да, все очень экологично. А, но когда у меня было три шви я понимала, что я уже просто иду вот, что называется, доходы-расходы. Вот. То есть я уже не вытаскиваю никакую маржу а оттуда свою. И я просто перестала это вывозить эмоционально. Думаю, как я это брошу? Что я скажу родителям? Как я вообще на это отреагирует муж? Был в блоге, этому, этому надо будет, да? А свою профессию как-то обесценила полностью, не транслировала ни экспертность свою, ни свой опыт, там, десятилетний. И я пошла из-за этого психологу. У меня дети, мои проводники, у меня с сыном начались проблемы. А, Причем такие проблемы уже физиологические. И я поняла, что а, когда болеет ребенок, надо лечить маму. А, ну как бы это было всего пару месяцев, но меня резко включило с вот, щелчком. Я думаю, так, а, мы сначала наняли ему психолога. То, что такое, знаешь, делегирование: типа, ну вы там как-нибудь разберетесь. Угу. Вот, тоже такой перекладный ответственность. То есть я в этой точке была, поэтому я знаю, да, о чем я говорю. И пару месяцев это все продолжалось, я потом думаю, что нет, Юль, стоп. Ну как бы, а, давай только ты попробуешь. И меня это начало затягивать, что мне это дает, и что дает это моему проекту и вообще моей жизни. Мне это стержень дает. Он прям, знаешь, такой внутри вот себя я чувствую вот такую сталь. Вот я не могу так. У меня папа очень любит, во-первых, Сталина и так далее. То есть у меня очень жесткий папа, и я очень жесткая девочка. Внутри которая боялась. Признаться в каких-то слабостях, внутри боялась ошибиться, оступиться типа, ну все хорошо, вот Юля, ты отличница, Юля ты там красавица и так далее. А просто зарыдать, упасть, да, там где-то на кухне ну, как бы мне это было перед мужем. Ты живешь с человеком там, несколько лет, а тебе стрёмно показать ему свои эмоции вот в эту секунду. Ты как бы думаешь, сейчас я сама как-нибудь вырулю. И терапия мне то есть, дала ну, не знаю, отражение меня, наверное, настоящий. Вот она, вот, знаешь, как шелуха такая летит с тебя, как с луковица, да, и такой цветок оттуда вылезает, и ты понимаешь, что, что да, это ты, да, вот такая вот где-то жесткая, где-то плаксивая, где-то слабая, где-то ты хочешь на ручке, а где-то ты бьешь кулаком по столу там в своей команде, да, где-то ты принимаешь решение о второй сделки за месяц, и ты понимаешь то, что мне не страшно, я, я как бы, если не пойдет, окей, мы что-нибудь придумаем. То есть мы – это я с собой, да, как бы сейчас я, как Николай Второй, вот. То есть терапия растит внутреннюю опору, она ее прям, как это, креп-креп-креп укрепляет.
1: Это очень крутой опыт, который ты получила в рамках терапии. И, знаешь, в момент хочется обратить внимание, когда ты умная, красивая, и все говорят, ну что тебе еще надо? Да, а вот здесь как раз таки история, и многие говорят, что ты хочешь к психологу? У тебя что, типа, в жизни мне, у тебя, у тебя, у тебя, у тебя что, проблемы какие-то, типа? И м -м, слава богу, что у меня, допустим, в окружении уже перестали такие вопросы люди задавать. А если задают, то мне кажется, они уже готовы к какому-то ответу такому. Но я присоединюсь к тебе относительно терапии, что это возможность получить, даже не получить, а взрыв свою внутреннюю опору, которая дает тебе возможность вообще потом, как сказать, и очень легко переживать а, какие-то суперсложные времена. Если раньше меня выносило вообще на несколько дней, иногда недели, месяцев, то сейчас, да, трудно, да, поплачем, я что-то yeah. позлюсь, постучу, не знаю, там, но потом ты быстро довольно приходишь в себя. Это тоже как бы быстро и относительно, да, как бы говорю, но в целом ты по крайней мере не застреваешь в тех ситуациях, да, в которых можно не застревать. Ты когда сказала про сталь, я представила, как, э, знаешь, ну вот прям раскаленная сталь вовнутрь тебя заливается, и ты вот про полностью Держень день. такой, да, знаешь, да, вот я да. прям его
0: чувствую, как он наращивается, то есть он прям он таки сам собой не растет. Мы вместе с ним, то есть я прям в этом процессе участвую, я не могу как бы это, может быть, объяснить, но если ты поняла, значит, могу. А, и мне тоже очень часто окружение говорило на первых этапах, ты зачем ты хочешь психологу? А, ну у нас психолог пришел, то есть давай, расскажи нам, да, там какие-то объяснения. И я, знаешь, я как пантера кидалась на свои личные границы, я говорю, что ты сказал? там? Ну то есть прям вот до такой степени. А сейчас а, люди начинают сами спрашивать контакты, Юля, дай мне своего терапевта. Потому что они увидели результат. Зачастую, когда ты только находишься в процессе, никто же не знает
1: твою точку Б, куда ты дойдешь? И когда они уже да. увидели, уже начали, скорее всего, наделать что-то другое, чего мы не делаем, да и поэтому у нее так получается. Да, да, да. <звык> а, 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 чего тебе еще, а? Скажи, у тебя был такой момент, когда хотелось остановиться, потому что уровень жизни устраивает. Ну, там в инвестициях хотят, возможно, там в бизнесе. Типа у нас сейчас все есть, наш доход полностью удовлетворяет наши потребности. И, ну, наверное, нам хватит. Было ли такое?
0: Да, ты знаешь, это время от времени как-то маячит. Ну, типа, зачем тебе в эту историю лезть, если, по сути, все нормально. Но я думаю, что у меня какое-то любопытство, знаешь, вот, а это же. Очень круто, когда ты разделяешь внутри себя взрослого, я тоже об этом писала ребенка э, и родителя, и чтобы эти роли не путались, тебе четко нужно отслеживать, кто что делает, да, у тебя в принципе. И у меня вот очень сильно развит вот этот свободный ребенок, который ему захотел поехал на сноуборде кататься, захотел сел и выбирает акции для того, чтобы там себе сумку купить или там недвигу да, э, попозже. И я понимаю, что э, вот этот свободный ребенок, он постоянно, как бы не то, что он недоволен, нет, он сделает все из любопытства. У меня вот она открывает шкафы из любопытства не потому что она хочет насолить да или потому что что-то не устраивает а потому что она там достает какие-то мои платья там аксессуары потому что я любопытна и мне любопытно у меня просто другие ништяки да а, это Моя прямая отрасль, да, мое прямое занятие, поэтому мне мной дви, двигает любопытство. А, ну, естественно, какая-то дисциплина, да, там понятно, что взрослые есть. Вот. А родитель, он стал другим, он стал с помощью, собственно, стержня, он стал таким, который внутренний голос, который взялся от терапии, типа, Юля, ты все делаешь правильно, ау, да, вот, типа, ты классная, там, вот это. Ну, то есть, а, и как бы роли, они встали просто на свои места.
1: Это, ну, сейчас так звучит, знаешь, во-первых, я по голосу это слышу как ты сейчас улыбаешься, знаешь, легко, очень свободно и как-то, знаешь, вдохновенно. Вот я бы это как-то так назвала, потому что это ощущение, когда ты никакой свой порыв никак не уменьшаешь, не закрываешь. И я говорила о том, что в другом подкасте, когда деньги стали для меня just for fun, тогда совершенно по-другому в целом я начала себя ощущать и бизнес по-другому начала вести, потому что поняла, что это цифры, на которые мы влияем Определенным образом, и мы можем здесь экспериментировать, собственно, да, как нам захочется. И вот то, что я сейчас тебя слышу, когда да, это моя деятельность, и мне любопытно, и я просто что-то делаю из любопытства. Вот тут, знаешь, и, э, и дети же смелые, у них, да. у них как будто нет этого чувства страха, и когда ты погружаешься в состояние вот этого самого любопытного ребенка, страхи уходят автоматически, потому что страх это все-таки, наверное, история более взрослая, когда он идет от головы у нас. Да. А вот у ребенка это, этого нет, и он как будто бы вообще здесь безгранично просто свободи. Свободен.
0: Я хотела, можно я скажу да, да, о тебе, я вижу а, по твоему блогу, кстати, и твоего свободного ребенка, то есть, ну, я вижу, как он прям растет. А, почему говорю о том, ну, не то чтобы его не было, да, в той точке, когда я с тобой познакомилась год назад, он был гораздо, гораздо меньше. И сейчас я вижу, как ты преображаешься внешне в том числе, да, потому что это очень сильно а, видно. А, даже вот твои глаза, у тебя очень большие зрачки, у тебя красивый цвет глаз, очень. Спасибо. И когда ты а, выходишь в блог вот с такими большими большими зрачками, да, то есть это видно, что это свободный ребенок, он прям кайфует от того, что он в своей сейчас роли. А, ты писала о том, что ты инвестируешь в себя. Я вот я просто безумно, ну, не знаю, радуюсь, когда я вижу, да, девушек, женщин, молодых и, и, и среднего возраста. Неважно, вообще неважно, деле, сколько лет правда. А Когда девушка говорит, я инвестирую там в свою косметичку, я инвестирую в свой гардероб, я инвестирую там в свидание с мужем. У меня вот этот внутренний ребенок тоже ликует, потому что вообще для этого все затевалось. Прикиньте, для кайфа вот в принципе. Да, да, да.
1: А, Мы забываем эту историю, что в целом мы пришли, чтобы кайфовать. Да. И как бы всем кажется, знаешь, типа, взрослая жизнь, она такая ужасная, да, тяжёлая. Да, да, типа, да, да. А, а кайф-то где? Для чего? Это, знаешь, история, когда я вырасту. Да, 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 да. да. И мы почему-то выросли и забыли. И? Да, и типа хочется сказать и и, и, и что дальше, где да. то, зачем мы все это затевали вообще. Я, кстати, вот с отсылкой к блогу хочу сказать, что у тебя очень интересный в блоге вообще баланс. И экспертного, и личного. И в рамках экспертности у тебя, знаешь, как сказать, видно, видна твоя твердость знаний, но в то же время ты можешь транслировать абсолютную свободу твоего выбора, да, там, самовыражения, начиная от фотографии купальника, многие говорят, о, эксперт, но-но-но. Да, так, там, отписка. Да, отписка, ты так не можешь себе позволить. У тебя вот здесь очень классно чувствуется, знаешь, как некий баланс. Мне хочется узнать, считаешь ли ты это балансом, да, что тебе удается это сделать? Если да, то, ну, возможно, типа, каким образом, да, вот угу, как, угу. как вообще этот баланс с которым все так хотят прийти, как он может быть
0: организован? Uh, ну, во-первых, что баланс, друзья, да, <laughs> что баланс для одного, не баланс для другого. Для кого-то там это загон, да, потому что для кого-то ходить там три раза в зал, это действительно uh, давление на себя, а, а для кого-то это кайф. Я говорю, uh, что... я тоже к этому пришла не сразу, я пришла первый раз в зал в 2016 году, это к вопросу к купальникам, да, и для меня это было давление, изнасилование. Сейчас для меня зал и фитнес – это секс с собой. Вот сейчас это секс со своим телом. Не знаю, можно тут это говорить или нет. Да, дальше там я узнаю. У меня все через самопознание. Мне муж говорит: это так круто видеть, как ты а, учишься узнавать себя и вот постоянно лезешь куда-то вглубь. Вот одну историю нашла вглубь, раз-раз-раз, а, да, так, я вот это еще попробую, вот это, вот это. То есть, ну вообще нет рамок. А, я не могу сказать, что ну, то есть я чувствую полную гармонию, друзья, день похож на день, да, то есть, но ну, как бы я чувствую, что мне нравится все то, что происходит в моей жизни, потому что это я делаю, просто я это выбираю, но, безусловно, не без усталости, не без выгорания в каких-то местах, в которых, опять же, да, психолог помогает отследить, и внутренний стержень помогает это, ну, так скажем, вынести, а Фотографии в купальниках – это, наверное, знаешь, моя отстройка от конкурентов. Потому что, да, это, наверное, и про баланс в том числе. Мне кажется, что если тебе это нравится, то почему нет? Вот Если я сейчас, допустим, финансист и инвестор, я не могу провести какой-нибудь фитнес-тур с девочками там им поделиться, к примеру, инвестиционными фишками, я думаю, что могу. да, То есть взять фитнес-тренера с собой. Не хочется очень сильно не шиваться, Потому что мне интересно многое. И аудитория тоже интересно. Ну что тебе еще надо? А, а? а как ты относишься к фразе успеть все?
1: Вот у тебя очень насыщенная жизнь. Я почему спрашиваю, да, потому что у людей часто есть желание, э, ну, тебя типа, смотря на других успешных людей, впихнуть в свою жизнь абсолютно невпихуемое. Но вот если что-то, чего ты отказываешься, чтобы у тебя был какой-то такой некий баланс. И как ты в целом приходила к истории, да, что у тебя в жи жизнь очень разнообразная. У тебя нет зацикленности, как, знаешь, только на работе, или там, только на семье, или там, не знаю, только на блоге. То есть очень-очень разноплановые, абсолютно активности, включая там путешествия, да, там, спорт и так далее вот как тут э, ты это выстраивала и вот если что-то чего ты отказываешься
0: а, как я отношусь к фразе успеть все плохо отношусь плохо я считаю что это вот эта продуктивность, которую я не знаю, кто уже задал, это какой-то антитренд а, на то, что человек заебется, бедный, да, ну правда, но, но я сделаю там эти 30 приседаний, 300, неважно. Я считаю, что нужно искать себя, вот искать, искать в любом, в любом деле свой какой-то формат, какую-то свою, знаешь, середину золотую. Я весы, я очень люблю вот это состояние, когда ты вот реально находишься в каком-то равновесии. Вот у тебя своя планета вокруг, вот у тебя планета своя, да, то есть, ну, и ты, собственно... Ты как солнце, и вокруг тебя вот эти, точнее, наверное, вот так, и вокруг тебя твои вот эти планеты, и ты выбираешь сегодня так вот, раз, раз, раз. Безусловно, делегирование, как я пришла к этому, потому что у меня есть няня, а у меня есть помощница по дому. Раньше я приезжала с работы, типа, так, надо приготовить, надо убраться, сейчас давай там с мужем раскидаем с тобой обязанности. А в какой-то момент я поняла, что зачем? Давай посчитаем, сколько это нам будет стоить просто. Вот, сколько надо еще заработать, чтобы я могла прийти и заказать себе пиццу, и вообще ноги, да, там, задрать на кровать. Вот. Или там, чтобы я поехала в зал. А, сколько... а в
1: этом моменте тебе не задают вопрос, типа, я просто встречаюсь с вопросом, ага. когда мы начали делегировать уборку, у нас уже, сколько, два года, по-моему, убираются, да, в квартире, и периодически я делегирую готовку, и вот сейчас снова хочу нанять именно повара. Мне периодически прилетает формат, типа, ну, блядь, ну, вы уже зажрались, как бы, ну, типа, да. что еще вы делегируете, понимаешь, вот в этом формате? Был ли у тебя такое? Типа, что тебе ещё надо? Деньги есть, квартира есть, типа, зачем еще? Ну, хотя бы домашними за... обязанностями
0: займись. Да, у меня такое было, мне, мне кажется, может сейчас бабушка, например, моя сказать, типа, о, ничего себе, там к тебе ходят, там, четыре раза в неделю, там, да, няня, там, два раза в неделю у тебя там, или три убирают квартиру. Я говорю, да, убирают. Раньше мне было стыдно сказать об этом, мне прям было реально стыдно, я скрывала какое-то время, платя свои деньги, представьте, абсурд, а, платя свои деньги, да, а, ну там условно выбирая время для того, чтобы заняться там, э, съездить в залы, там заняться, я не знаю, там съездить в бассейн, я э, скрывала все зачем. То есть, когда я поняла, что, слушайте, да, вообще мои деньги, мои квартиры захочу, значит у меня будет три помощницы приходить. Сейчас нет никакого стыда. Сейчас, наоборот, меня берут пример типа Юль, дай контакты. Дай контакты, кто к тебе ходит? Не хочу гладить, не хочу стирать, там, убирать и так далее. Это круто. Ты можешь выехать с девчонками, попить кофе, даже вот тут ресурс взять, да, или там с психолога время, или с детьми время провести качественно. Ну, то есть про качественное время, наверное, вот каждый занимается своим делом.
1: Это очень смело звучит. Мне интересно, у тебя черта смелости, она была всегда, или ты ее тоже как-то взращивала?
0: ты знаешь я ее наверное и взращиваю до сих пор не могу сказать что я очень смела я в чем-то прям сыкуха вообще конкретная. да то есть и кстати и в инвестициях я тоже сыкуха слушайте если вы думаете что инвестор это супер смелый человек он он как бы поэтапно это наращивает и как ребенок учится ходить и он просто не может по-другому просто ему надо ходить вот, да как бы ну ему любопытно вот опять же да а я в чем-то я могу сказать что где-то я естественно я оцениваю риски и в какие-то дела я не захожу. И в принципе смелость я рощу до сих пор. Я там с тарзанки прыгнула, не знаю, видела. Фиггети. вообще
1: я в жизни никогда не сделала, что вот я сыкло сто
0: Ни скорость,
1: ни высота, ни вот да. эти все экстремальные штуки. Это все мимо Но, меня.
0: Значит, тебе не хочется,
1: да? Как У меня нет потребности. Да, да, да. да в этом сто процентов. И э, смелость рождается на потребности. Это есть такая история. Да.
0: То есть для меня, наверное, это просто инструмент. Вот mm. каждый растет по-своему. А, я думаю, что смелость была с детства. С детства я была самая маленькая в классе, в 5 лет я пошла в школу, и мне всегда дразнили, типа, ты самый маленький рост, ты самая там мелкая, ты там самая такая-сика. И я всегда отвечала, Но ну, кто Кто мне будет сейчас? Я. Я, соответственно, отвечала, и вот эта смелость, она переросла в дерзость. Потом папа, как, как мой папа говорит, в борзость. да. И вот это вот оно, я не могу сказать, что оно прям, знаешь, таки фонит везде, но когда нужно, наверное, оно включается. Но сейчас я вот, например, опять же, для смелости в том числе и для любопытства я очень хочу э, с парашюта прыгнуть в Дубай увидеть эту пальму. Я считаю, что это тоже, для меня это прям сме... То есть после Тарзанки, когда я прыгнула с Тарзанки, я заработала X2 в проекте, понимаешь? Связано это хз. Вот,
1: ну. Мне кажется, открываются, знаешь, какие-то... А в проекте же мы тоже чего-то боимся, да? Где-то вот какие-то да. грани есть, где вот, вот тут хорошо, а вот тут уже страшновато. И, возможно, когда ты физически через тело пропускаешь историю про то, что и так можно, да? И там тоже начинает от... да. Отк... скажу, открывается портал. Будет звучать абсурдно, но как бы как есть. У нас с тобой сегодня такой разговор очень получается осознанным. Но вот это слово «осознанность», его настолько сильно замылили, что, мне кажется, многие люди даже не понимают вообще… О чем Да, о, о чем это. Вот хочется спросить, что для тебя осознанность? И
0: как это вообще коррелирует с твоим подходом к жизни? Для меня осознанность – это уважение к себе в первую очередь, наверное. То есть если ты себя слышишь, себя уважаешь, свой выбор уважаешь, какой бы он ни был, для других неудобный, токсичный, то автоматически ты осознанно уже подходишь да, к самому себе, к самому главному человеку в своей жизни. А все сферы остальные, они не могут быть просто… Со временем они дотянутся, да, подтянутся, они просто не могут быть неосознанными, если ты к себе с уважением, да, если ты к себе не с гордыней, вот да, потому что это тоже перекладывается, да, не с пафосом, а с уважением. Даже если тебе в этот момент плохо, даже если ты хочешь есть конфеты, лежать и плакать, ты осознанно говоришь, слушайте, я хочу. Мне прям вот, правда. У меня было очень сложно сейчас запись третьей ступени, вот, да, после твоих, после твоей программы, после стратегий. И я прям вот в воскресенье, когда я все сделала, я просто легла на тебя плакать. И у меня вокруг меня вся семья, и муж сразу «Юля, чем-то тебе помочь?» «Дети, мама, мама, что случилось?» Дочка еще пока как бы не понимает, она тоже плачет сразу «Мама, Боже!» И я говорю, мне просто нужно эту эмоцию вот так вот, вот просто прожить вот так. И я поплакала, я даже на какой-то момент чуть заболела, потому что я понимала, что я не отследила вот это выгорание или даже какую-то усталость, больше усталость. И все, и через два дня, дав себе отлежать, дав себе поесть варенье, да там попить чая, да там реально поесть халвы, я вышла просто другим человеком. То есть я понимаю, что все, все. Вот это вот для меня осознанность, уважение. Это да, очень глубоко, я бы сказала,
1: потому что начать осознавать что-либо можно только себя но немногие это понимают и чаще всего когда человек говорит а, у меня осознанная жизнь там не у всех есть прежде всего вот про себя да что ты чувствуешь как ты себя чувствуешь что ты хочешь какие у тебя эмоции как ты хочешь эти эмоции прожить а. и вот за ними начинается все остальное вот у тебя счастливый брак собственный да. бизнес инвестиционный портфель. Вот у тебя есть все там дети, да, прекрасно там спортивное телосложение, вот, собственно все, о чем мечтают. Что тебе еще надо?
0: Мне мне надо жить. Я люблю жизнь. Я люблю жизнь я считаю, что вот то, что нам дано, вот этот реально пафосно сейчас будет, ой-ой, вот этот миг нам правда дан такой короткий период времени, чтобы ощутить на себе на себе все прелести счастливой жизни, которую мы сами куем, правда. Мы сами, не кто-то да, приходит. И мне надо жить. Мне надо жить, узнавать, пробовать себя еще в чем-то, организовывать то, что я еще никогда не организовывала, да, делать то, что никогда не делал, и делать то, что я делаю, и от этого, и это любить. Мне надо просто жить, любить. Все, то есть, как бы я, я бы об этом тебе сказала пять лет назад, когда у меня не было инвестиционного портфеля и не двиг, да, а, когда у нас там, допустим, был долг по кредитной карте, тоже такое бывает. Я тоже бы тогда сказала, мне надо жить. Мне надо жить и чувствовать и каждой клеточкой, вот так головой вертеть и летать. Я очень люблю путешествовать. Ну, то есть.
1: Мне кажется, в этом такая динамика, знаешь, вот в целом слышна, поэтому, наверное, когда говорят, что тебе еще надо, не нет такого, что, знаешь, прям вот надо-надо, да, типа я прусь. Это какой-то такой вот формат. Любопытство сформированного с огромным желанием и энтузиазмом, на котором ты просто прешь. Про... Как будто это типа знаешь, по инерции в каком-то смысле: да, когда человек настолько увлечен э, своей собственной жизнью, сколько ему здесь классно и интересно, и он даже не думает о том, чтобы останавливаться. И когда ему задают вопрос, а что тебе еще надо, он многих ставит в тупик в формате М -м, да все надо, еще столько всего интересного, мне да. столько всего здесь да. нужно. И здесь э, просто некоторые думают, что когда ты заработаешь, Какую-то сумму, после нее, типа, тебе ничего не надо. А на самом деле, мне кажется, что ты просто понимаешь, что ты. В, в неком смысле, ты как все власти такое начинаешь, знаешь, ты понимаешь, что только от тебя зависит, а то, как проходит твоя жизнь. Уходит вот этот барьер, что я завишу от кого-то, от государства, еще от чего-то. И когда вот это ощущение приходит, потом просто. ну, Я это, знаешь, с собой а, как какая-то карусель. Карусель жизни, да. на, на которой я начинаю кататься, и там как бы весело, классно, задорно и интересно. Зачем а, а тебе еще, а? Слушай, у нас с тобой получился очень такой, мне кажется, позитивный и воодушевляющий выпуск. Спасибо тебе большое, что ты была сегодня моим гостем. Мне очень приятно видеть тебя и в Питере, и в этой студии, и в нашем подкасте. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было очень интересно с тобой провести это время. Друзья, как обычно, ставим звездочки нам в iTunes. Пишите обязательно комментарии. Блог Юли мы отметим тоже, собственно, в описании этого выпуска. Обязательно переходите, посмотрите на эту многогранную личность в абсолютно разных форматах. Это действительно очень интересно. Я к Юле такой, знаете, испытываю теплоту и любовь. Мы уже дружим с ней больше года, поэтому я советую вам присмотреться к Юле, собственно, тоже. Ну, а на этом мы заканчиваем наш выпуск. Всем пока!